0: Les colloques du Collège de France Madame le professeur Tircelin nous ayant rejoint, je vais entamer euh, cette dernière après-midi en accueillant euh, Tony Gerhardt, qui est professeur de littérature française du XVIIe siècle à l'Université de Rouen-Normandie et vice-président de la Société des Amis de Port-Royal. Tony Gerhardt a consacré sa thèse de doctorat à la question de la poésie à peau Royal, qui est parue sous le titre de « Le champ de la grâce » chez Champion en 2003. Et depuis, il travaille régulièrement sur les écrivains proches de l'abbaye. Du reste, ferait-il autre chose Je protesterais fermement. Il travaille beaucoup sur les contes également, oui. sur les contes de fées, mais sur Pascal, sur Racine, sur Arnaud d'Andilly. dont il a fait paraître en 2020 des œuvres chrétiennes. Tony Gerhardt est aujourd'hui passionné par Honoré Durfé, par le roman comique de Scaron, sur lequel il a publié également un petit livre il y a deux ans, et par la question de la merveille et de l'émerveillement à l'âge classique. Ce qui explique en partie le titre de sa communication de cet après-midi, « Ce congomérat muet que nous appelons la nature, Pascal, au risque de l'anthropologie contemporaine ». Tony, la parole est à toi.
1: Merci Laurence. Nous vivons aujourd'hui en Occident selon un rapport au monde et aux êtres que Philippe Descola définit par le terme d'ontologie naturaliste. Ce naturalisme a pour caractéristique principale d'établir une distinction entre d'une part l'humain et de l'autre l'ensemble du non-humain érigé en nature, objectivée, radicalement extérieure à l'homme, existant indépendamment de la conscience que nous en avons et soumise à des lois physiques valables universellement. Philippe Descola écrivait en 2005 dans l'un de ses principaux ouvrages « Les humains vivent-ils toujours, comme autant de Descartes, sous le régime d'une séparation contre un esprit plus ou moins Immatériel et un monde physique et corporel objectif, c'est-à-dire dont les propriétés seraient spécifiées préalablement à toute opération de connaissance, La réponse globale est oui, même chez les savants. Cette séparation du moi et du monde, explique Philippe Descola, rend possible un rapport de domination de l'humain sur l'autre qu'humain qui, au motif de la disponibilité complète de celui-ci, peut faire l'objet d'une exploitation intensive. Celle-ci, on le sait, a occasionné en particulier une crise climatique et environnementale sans précédent dont nous, dont nous mesurons aujourd'hui les effets. Il serait sans doute très simplificateur d'affirmer que le naturalisme est seul responsable de la dévastation de la planète, de l'exploitation capitaliste et du réchauffement global. Mais il est en effet intimement lié à ces événements. Sans en être une cause directe, il en est l'une des conditions. À partir du moment où, au XVIIe siècle en Europe, on a commencé à théoriser la séparation de droits entre humains et non-humains, il devenait inévitable que ces derniers se transforment en ce conglomérat muet que nous appelons la nature, écrivait Philippe Descola dans un de ses derniers, peut-être son dernier ouvrage, 2022, Ethnographie des mondes à venir. Chez Philippe Descola, c'est le nom de Descartes qui se trouve le plus souvent associé à cette ontologie naturaliste comme point d'origine d'une appropriation du monde ou d'une colonisation de la nature, pour employer ces mots, menant à sa destruction. L'opposition de la res extensa et de la res cogitans constitue en effet le principal postulat sur lequel s'est, selon lui, bâti notre modernité. S'il arrive exceptionnellement à Philippe Descola d'associer d'autres noms à celui de Descartes, en particulier celui de Bacon, et de faire une place particulière à Kepler, Bale et surtout euh, Boyle, et surtout Spinoza, pas Bale, Boyle. Euh, Pascal est en revanche très peu convoqué. Et on peut s'interroger sur les raisons de cette omission. Après tout, Pascal est, comme Descartes, l'un des artisans les plus doués de la science moderne. Et, plus que Descartes, Pascal est le philosophe de l'univers muet et du silence éternel. On connaît bien ces passages de l'apologie qui dépeignent l'être humain perdu dans des espaces infinis, démesurés, froids, hostiles. La quasi-absence de référence pascalienne surprend d'autant plus qu'il arrive à Philippe Descola d'employer des formulations proches de celles de l'auteur des pensées pour décrire la nature telle que cela représente l'ontologie moderne, l'ontologie naturaliste, comme ce conglomérat muet euh, du texte que j'ai affiché euh, euh, tout à l'heure. On éprouve une surprise comparable lorsqu'on considère les travaux de Bruno Latour, qui n'accorde également que fort peu de place à Pascal dans sa réflexion. Pour Des Descola et Latour, ce n'est pas, pas la même chose, mais pour Descola comme pour Latour, la modernité se caractérise essentiellement par une prétention à séparer l'humain et le non-humain. On définit souvent la modernité par l'humanisme, soit pour la saluer, soit pour saluer la naissance de l'homme, soit pour annoncer sa mort. Mais cette habitude même est moderne, parce qu'elle reste asymétrique. Elle oublie la naissance conjointe de la non-humanité, celle des choses, des objets ou des bêtes, écrit Bruno Latour dans « Nous n'avons jamais été modernes. Mais pour Latour, cette prétention à la séparation est vaine parce qu'une telle rupture, abusive en réalité, ne saurait jamais être parfaite. Et que la modernité se fonde en réalité sur l'occultation Bruno Latour dit « recouvrement », des phénomènes d'hybridation et d'interpénétration qui interviennent nécessairement au cours de la recherche scientifique et alors même que la science tente à toute force de, les, de maintenir séparés la nature et la société chez, chez Latour. La mise en évidence par Latour du caractère intrinsèquement chimérique des faits prétendus naturels tente à montrer qu'au fond, comme il l'écrit au titre d'un de ses essais, « nous n'avons jamais été modernes ». Nature et culture, n'ayant jamais pu être distingué parfaitement alors que c'était l'ambition d'une certaine modernité. Dans cet ouvrage, bien des formulations et des analyses semblent appeler la référence à Pascal, comme celle du dieu barré de la métaphysique moderne, lointain, absent, mais requis encore pour garantir le bon fonctionnement apparent de la distinction entre nature et société. Nul n'est vraiment moderne s'il n'accepte d'éloigner Dieu du jeu des lois de la nature comme de celles de la République. Dieu, devient le Dieu devint le Dieu barré de la métaphysique. La garantie constitutionnelle n'était pas donnée par un Dieu suprême mais par un Dieu absent. Et pourtant son absence n'empêchait pas d'en disposer à volonté dans l'intimité du cœur. La tour peut songer au Dieu de Descartes qui vient cautionner l'existence du monde extérieur. Mais les harmoniques pascaliennes sont ici évidentes. L'expression Dieu barré évoque le Dieu caché, fragment lié 644, plus intime à moi-même que, que moi-même, bon, ça c'est plutôt de l'Augustin, sensible au cœur, fragment 644. Or, si la tour mentionne effectivement Galilée et Descartes, et plus souvent encore Hobbes, Kant et Hegel, le nom de Pascal n'apparaît jamais dans Nous n'avons jamais, jamais été modernes. On s'interroge sur, euh, sur les questions sur les raisons possibles chez ces deux auteurs de cette double discrétion ou peut-être de cette double esquive. On en vient même à se demander si Pascal ne pourrait pas être comme le point aveugle ou la mauvaise conscience d'une certaine anthropologie contemporaine qui répugne à le mettre au cœur de sa réflexion. Mais alors, en quoi la modernité de Pascal, incontestable, serait-elle susceptible d'échapper aux définitions que donne Philippe Descola au Bruno Latour de la modernité, pourquoi Pascal n'est pas Descartes. Les expériences menées en 1647 à Rouen pour manifester la possibilité du vide peuvent constituer, une fois de plus, un bon poste d'observation pour tenter d'évaluer cette possible résistance pascalienne à certains aspects de l'épistémé moderne, l'ontologie naturaliste. Les expérimentations rouennaises correspondent en effet à une de ces situations décrites par Bruno Latour où l'administration d'une preuve parfaitement concluante est encore impossible, un an et demi avant la démonstration de la pesanteur de l'air. La démonstration et la persuasion de la vérité doivent alors passer par des structures de visibilité de nature théâtrale, voire par le merveilleux. En rapprochant le dispositif mis en place à la verrerie de Saint-Sever de certains fragments des pensées et en particulier de 130 lié à Disproportion de l'homme, je terminerai en tentant de montrer que la mise en scène spectaculaire des expériences de Rouen peut être interprétée certes comme un procédé d'accréditation de la vérité, mais qu'elle manifeste surtout un rapport inattendu de Pascal au merveilleux propre à révéler que sa conception du monde, quelque naturaliste et moderne qu'elle soit à tous égards, ne saurait en aucun cas aboutir à une définition de la nature conçue comme un conglomérat muet mis à disposition d'une humanité prédatrice. J'ai un peu spoilé la suite, puisque euh, c'est ce que je vais tenter d'expliquer maintenant. Je vais aller très vite sur la première partie puisqu'on en a déjà beaucoup parlé hier euh, sur les expériences, euh, les expériences rouennaises. Donc début 1647, après avoir reproduit une première fois l'expérience de Torricelli sans doute dans son domicile rouennais, Pascal entreprend de la répéter à grande échelle devant 500 personnes dans la cour de la verrerie de Rouen. Il commanda des tubes et des siphons de 12 et même de 15 pieds de long pour réaliser huit expériences. Bon, je passe vite puisque nous avons déjà, euh, nous avons déjà dit euh, beaucoup de choses hier. Nous avons gardé cinq témoignages de ces observations que euh, Pascal a également relatées de son côté dans les expériences nouvelles touchant le vide. Ces événements entraînèrent de vives discussions, dont la plus fameuse opposa Pascal au père Étienne Noël, recteur du collège de Clermont et ancien maître de Descartes. Pascal et Noël échangèrent deux lettres. Et Pascal, qui ne voulut plus par la suite correspondre avec le jésuite, adressa sa dernière intervention dans cette euh, dispute scientifique à Jacques Lepailleur, ami et successeur de Mersenne, à la tête de son académie. La correspondance échangée par Pascal avec Étienne Noël manifeste la distance qui sépare la vision moderne du jeune Pascal et celle du recteur du collège de Clermont, alors déjà sexagénaire. Celui-ci était en effet resté attaché à une théorie du savoir fondée sur les rapports, les correspondances, les sympathies unissant les êtres et les choses, la plus fameuse étant la mise en relation du cosmos avec l'être humain qui en serait comme un raccourci, un microcosme. Michel Foucault parlait d'épistémie de la Renaissance pour qualifier ce cadre gnoséologique où venait se loger la science du XVIe siècle, régime de vérité que Philippe Descola rapproche de ce qu'il appelle pour sa part l'ontologie analogique. Il considère lui-même, hein, il déclare que son concept est très proche de celui de Foucault, de, de l'épistémie foucauldienne. Ontologie analogique caractérisée par un dense réseau d'analogies reliant les propriétés intrinsèques des entités distinguées. Cette manière de distribuer les différences et les correspondances lisibles sur la face du monde est très commune. Elle s'exprime par exemple dans les corrélations entre microcosme et macrocosme. Philippe Descola considère que cette obsession de l'analogie est un schème dominant dans bien des civilisations parmi lesquelles l'Occident médiéval et renaissant. Nul doute que c'est dans ce système en train de devenir obsolète qu'évolue encore le vieux jésuite Étienne Noël. La nature est pour lui un être vivant, personnifié, doué d'une capacité juridique. Il s'en fait l'avocat au seuil de son ouvrage destiné à réfuter les thèses pascaliennes, le plein du vide. « La nature est aujourd'hui accusée de vide, écrit Noël, et j'entreprends de l'en justifier. Je fais voir ici son intégrité et montre la fausseté des faits dont elle est chargée et les impostures des témoins qu'on lui oppose. Si elle était connue de chacun, elle n'aurait été accusée de personne et on se serait bien gardé de lui faire un procès sur deux fausses dépositions. Cette nature humanisée est parcourue par un tissu de relations complexes entre les éléments qui la composent et dont les hommes ne sont pas exclus. Ce réseau dense trouve une part de sa cohérence dans la théorie du microcosme. Noël présente le fonctionnement interne du petit corps, corps humain, comme analogique de celui du grand tout. Présupposons que, comme le sang qui est dans les veines d'un corps vivant est mélangé de bile, de pituites, de mélancolie et de sang, de même, l'air que nous respirons est mélangé de, de feu, d'eau, de terre et d'air, et il continue. Hein. Noël pose en axiome la proportion entre les humeurs du corps et les éléments, sans même songer que c'est justement l'adhésion à de tels principes que son jeune contradicteur met en cause et pas du tout prêt à accorder ses présupposés. On le voit ici, le recteur du collège de Clermont, marginalement inspiré peut-être par la mécanique cartésienne, reste surtout profondément tributaire de l'épistémie analogique de la Renaissance, de l'ontologie analogique, pour parler comme des d'Escola. Il se représente encore le cosmos comme une grande chaîne des êtres intimement liés les uns aux autres, loin d'y être caché, Dieu est partout. Dieu est partout et occupe chaque parcelle de la création. Pour le jésuite, tout ce qui est espace et corps, de, de telle sorte que le vide est tout simplement impensable. S'il y avait du vide, son néant créerait une telle béance qu'il provoquerait l'effondrement du monde tout entier. Pascal réfute cette vision archaïque au nom de l'anthropocentrisme du point de vue de Noël. Il se refuse pour sa part à prêter à la nature inerte des passions à l'image de celle des hommes. Cette nature n'étant pas animée n'est pas capable de passion. Aussi Pascal raille il l'allégorisme peut-être un peu trop continué de Noël qui résonne aujourd'hui avec beaucoup moins de ridicule qu'aux oreilles de Pascal depuis que l'on envisage de donner une personnalité juridique à des entités non humaines et de charger les hommes d'en devenir les défenseurs au besoin, comme le préconisent Bruno Latour et Philippe Descola. Voilà, il y a quelques années, le Bill of Rights du lac Errier, et le lac Errier a reçu le droit d'exister, de prospérer et d'évoluer naturellement par les électeurs de, de l'État dans lequel se, trouvait le, se trouve le lac. Au vu de ces remarques, remarques, je saute quelques, quelques diapos, des choses qu'on a déjà dites plus ou moins hier. Au vu de ses remarques, l'arrimage de Pascal à une ontologie naturaliste qu'il contribue à mettre en place paraît devoir s'imposer. Mais si l'issue scientifique finale de la controverse il y avait bien du vide hein, en haut du tube. Si l'issue scientifique finale de la controverse ne fait pas de doute, la forme et le règlement du débat avec Étienne Noël introduisent en revanche une singulière complexité dans le rapport de Pascal à la modernité. Nous nous trouvons en effet à la fin de l'année 47, pendant l'année 47, dans le cas typique de ces disputes chères à Stephen Chapin et Bruno Latour, où les faits strictement scientifiques ne permettent pas de trancher entre les points de vue en opposition. Pascal, après les expériences rouennaises, n'avait pas davantage les moyens de prouver incontestablement le vide que son contradicteur de euh, démontrer son impossibilité. Son impossibilité. Je, je saute quelques, euh, quelques diapos, puisque ce sont des choses qu'on a dites hier, donc je ne vais pas revenir sur des questions qui ont été abordées dans plusieurs communications hier. Je, je, je tiens pour acquis tout, tout ce qui a été dit. J'essaie de reprendre, voilà, de revenir ici. Donc, je saute toutes les difficultés épistémologiques et techniques des expériences qui rendent peu probantes ces, qui les rendent peu probantes. Et je pars donc du principe que euh, Pascal avait l'intuition d'avoir raison. Il savait qu'en prouvant le vide, il invaliderait le modèle standard d'une physique vieille de deux millénaires comme Galilée avait fait pour l'astronomie, mais il n'avait que des démonstrations insuffisantes pour arriver à entraîner la conviction de tous ses contradicteurs. De, de, de l'aveu même de Robert Wall, hein, pourtant euh, farouche, partisan des, euh, des thèses euh, vacuistes, mais je, je, je saute cette partie de, de la démonstration pour éviter euh, d'être répétitif. Ce qui m'intéresse, c'est le sens des expériences. En partant voilà, du, du, du constat que Pascal n'arrive pas à prouver le vide comme il voudrait, que va-t-il faire Et c'est le sens des expériences de Rouen. Faute de pouvoir prouver incontestablement l'existence du vide, il va s'agir de construire un dispositif propre à accréditer son existence. Telle est la première fonction de la vaste mise en scène et, pour parler comme Dominique Descottes, de la dramaturgie des expériences de Rouen, avec ses 500 personnes de la société rouennaise réunies pour constater qu'un vide apparent euh, naît au sommet des tubes et des siphons gigantesques. C'est parce qu'il ne venait pas à bout des objections de son contradicteur Pierius qui enseignait au collège de l'archevêché, que Pascal décida de changer de méthode. Et ça, c'est Robert Vall qui nous l'explique. Et c'est la raison pour laquelle Pascal a décidé de s'en remettre à l'approbation de foules invitées à assister à un véritable spectacle. C'est euh, la conséquence d'une impuissance de euh, Pascal. Monsieur de Pascal, écrit Robert Vall, estima qu'il fallait leur répliquer d'une autre manière, il fallait leur répliquer d'une autre manière, alia rationné. Il fit donc tailler dans le cristal des tubes de 40 pieds, les fit attacher à un mât et en fit disposer des machines. Comme je l'ai déjà dit, il choisit un jour un lieu très vaste que lui fournit la cour de la verrerie et invita tout le monde à se trouver là pour contempler des merveilles. Ut mira conspecturi. Pascal tenait à ce que chacun dans la cour de saint sever puisse voir un espace vide en apparence. Pascal recourt à tous les prestiges du spectaculaire pour frapper les imaginations et s'attirer une large notoriété auprès de tous ceux qui assistent à un tel spectacle. » dit encore Robert Wall. Le but des expérimentations n'est pas d'abord démonstratif, il est visuel, on l'a beaucoup dit hier déjà, je me contente de montrer un grand espace vide, confesse Pascal, sans épargner le temps, l'argent, la peine. Le choix d'expérience à grande échelle ne s'explique donc pas pour des raisons scientifiques, Torricelli était arrivé à le faire avec des tubes d'un mètre, ce ne sont pas des raisons scientifiques qui expliquent le gigantisme du dispositif mis en place dans la cour de la verrerie de Rouen, mais pour entraîner l'adhésion d'un large groupe de spectateurs. Pascal précise que certains tubes étaient remplis de vins choisis à dessein, bien rouge, pour être plus visibles. C'est Pascal qui dit ça. Visible, il fallait le voir. La question scientifique cesse d'être confinée à l'enceinte des universités péripathéticiennes péri ou des académies. Bien avant les provinciales, Pascal prend à témoin l'opinion publique et l'érige en juge des questions scientifiques, comme les lecteurs des petites lettres le seront plus tard des questions théologiques. Il montre l'évidence du vide, comme il montrera les abus de la casuistique, l'opinion et la reine du monde. C'est donc l'imagination qu'il faut frapper pour persuader. Pascal le sait, il érige ce constat en système, tout ce qu'il y a d'hommes sont presque toujours emportés à croire, non par la preuve, mais par l'agrément. Cette implication du public dans les expériences constitue, avant que Boyle ne l'intègre au protocole expérimental et ne le formalise, une caractéristique fondamentale de la modernité, de la science moderne, comme l'ont montré les travaux de Chapin et Schaeffer sur la pompe à air repris et commentés à nouveau frais par Bruno Latour. Le fait brut et mat, en effet, ne saurait se suffire à lui-même. Il lui faut l'acquiescement d'une société choisie et nombreuse, pour être érigé en vérité scientifique. Les expériences de Rouen sont fondatrices de la modernité par la façon dont la science apparaît pour la première fois comme résultant de faits à la fois objectivement vérifiables, mais fondés sur l'utilisation d'instruments conçus à dessein et... Euh, socialement construit en quelque sorte, validé par la présence d'un public et diffusé au moyen d'un texte nourri de rhétorique, de stratégie textuelle d'écriture, de mise en scène de sémiotique, pour reprendre les phrases euh, de Bruno Latour dans Nous n'avons jamais été modernes. C'est dans cette hybridation que réside la modernité de Pascal, qui s'oppose par là une fois de plus aux procédures de la logique aristotélicienne et de sa méthode apodictique. Avant que Boyle n'exige la présence au laboratoire d'honnêtes gens, sincères, dignes de confiance et vertueux, Pascal déjà requiert la présence de témoins, préférant plutôt pour sa part s'assurer du nombre de participants que de leur qualité, 500 personnes. La science-spectacle, qui fait apparaître un vide, a priori incroyable, sous les yeux étonnés des assistants, qui crée de toutes pièces, au moyen de machines complexes, des phénomènes inouïs et contre-intuitifs, qui mobilise des seringues et des siphons géants hors de prix à usage unique, qui suppose, sinon la falsification, du moins certaines omissions dans les comptes rendus, il ne parle pas d'un bouillonnement qui a dû apparaître dans les tubes, par exemple. Tout ça, est-ce que cela ne fabrique pas des faits que Pascal prétend se contenter d'observer Et là, je mets un immense point d'interrogation. Quelques quelque nombreuses que puisse être la foule réunie à la verrerie, Entraîner l'adhésion au-delà du cercle des témoins oculaires n'est pas aisé. Les expérimentations sont complexes et onéreuses, c'est cher, dit Pascal. Difficilement reproductible à cette échelle, pour qui ne dispose pas de la fortune des Pascal ni du savoir-faire des maîtres verriers rouanais, sur lequel on, il faut insister. Leur, la prétention égalitariste face à la vérité trouve rapidement des limites matérielles et financières. Les difficultés ou l'impossibilité de reproduire à l'identique les expériences ne rendent que plus cruciales les relations qui en sont faites par les assistants. Ces relations participent de ce que Shaipin appelle la technologie littéraire, c'est-à-dire la manière dont les récits d'expériences étaient utilisés dans la science pour établir la crédibilité, la vérité un peu plein guillemets, d'un fait, et convaincre la communauté savante ou le public de la véracité des découvertes. Le lecteur de ces textes acquiert ainsi, et de ce fait même, le statut de témoin virtuel, dit Shapin, virtual euh, witness. Il explique ça à propos de la méthode de Boyle. Or, c'est précisément dans la position de témoin virtuel que Pascal place Étienne Noël, à qui il ne recommande pas de répéter les expériences pour constater de visu les résultats obtenus à Rouen, mais il lui conseille seulement de se tenir mieux informé. Qu'est-ce que ça veut dire, se tenir mieux informé On peut entendre qu'il suggère aux jésuites de rechercher la vérité auprès de témoins dignes de foi présents dans la cour de la verrerie, mais aussi qu'il lui recommande de lire plus attentivement la relation écrite des observations rouanaises, dont le statut scientifique devient ainsi équivalent à celui des expériences effectivement réalisées. Dans la lettre à le pailleur, en effet, Pascal reproche moins à Noël son absence dans la cour de la verrerie de Rouen que son incapacité à le lire correctement, à lire correctement les expériences nouvelles. « Le Père Noël n'entend pas les expériences de mon imprimé et commande des observations qu'il a mal entendues, faute de comprendre toutes les règles de grammaire », ironise le jeune savant. L'ellipse « Les expériences de mon imprimé » est saisissante. Elle tente à suggérer que le rapport fidèle et mimétique des tests effectués à la verrerie a vocation à se substituer aux épreuves elles-mêmes. De même qu'on se débarrassait des manuscrits remis à l'imprimeur après leur édition, de même l'expérience se trouve abolie et heureusement remplacée par le livre publié qui la raconte. La technologie littéraire, selon la terminologie de Chapin, devient un processus essentiel de validation. Le fait scientifique n'est pas seulement le fruit d'une expérimentation, il apparaît aussi comme le résultat d'une fabrication linguistique, littéralement grammaticale, qui finit par l'emporter sur celle du protocole expérimental lui-même. On voit ici, conformément à la thèse de Stephen Shapin reprise par Bruno Latour, que la communication du savoir ne saurait être dissociée entièrement de sa production, comme écrit Yves Citon, c'est le consensus, c'est donc la crédulité des témoins, directs et indirects, actuels et virtuels, qui vient garantir une vérité fondée sur des observations sensorielles et qui reste donc probabiliste. Le vide, à ce compte-là, ne sera jamais qu'apparent. Nous pouvons dégager plusieurs remarques sur le déroulement de cette polémique avant même de revenir aux considérations anthropologiques dont nous sommes partis. D'abord nous constatons que le débat avec Noël ne vérifie pas l'opposition entre les sciences de la nature qui seraient réglées par la seule expérience et les sciences humaines dont la validation résiderait dans les livres. De, euh, dans, dans les livres. Pascal expliquera en effet dans la préface du traité du vide qu'en histoire, géographie, langue et jurisprudence, c'est l'autorité qui prévaut. Laurence en a parlé hier. S'il s'agit de savoir qui fut le premier roi des français, en quel lieu les géographes placent le premier méridien, quels mots sont usités dans une langue morte et toutes les choses de cette nature, quels autres moyens que les livres pourront nous y conduire, et qui pourra rien ajouter de nouveau à ce qu'ils nous en apprennent, puisqu'on ne veut savoir que ce qu'ils contiennent. L'ironie du texte, je ne vais pas recommenter ce texte, parce que, euh, Laurence l'a fait hier, mais l'ironie du texte a parfois échappé un peu aux commentateurs. La distinction entre science expérimentale et science humaine ne se contente pas d'isoler deux champs du savoir de même valeur qui ne se distingueraient que par leur méthodologie elle suggère une hiérarchie et même une opposition entre savoir vraiment démonstratif d'une part et savoir à la fois oiseux et incertain de l'autre, donc très inférieur, pas seulement en raison d'une déficience de méthode, mais aussi de leur peu d'intérêt. Et là, on voit que Pascal lorne, enfin, l'orne quand même très fort du côté de Descartes. Si on regarde les, euh, les exemples, on voit à quel point Pascal persifle l'existence de l'hypothétique premier roi des Français, Pharamon, commencer en effet à être sérieusement remis en question. Les livres qu'il mentionne, loin de donner accès à un savoir parfait, terminé, définitif, sont donc en réalité mensongers et provisoires. De même, le premier méridien ne saurait être que le fruit d'une convention, pas d'un savoir objectif, comme l'auteur des pensées se souviendra dans le fragment C lié 94. La vanité suggérée des langues mortes, langues mortes et de leur vocabulaire inutile n'est pas sans préfigurer les violentes diatribes contre le latin au moment de la querelle des inscriptions des années 70 lors des prodromes de la querelle des anciens et des modernes et dans la polémique avec Étienne Noël, en revanche, le témoignage qui sera formellement mis à l'écart de la physique et abandonné aux sciences humaines douteuses dans la préface du traité du vide fonctionne ici comme critère essentiel de véridiction vous n'avez qu'à lire mon livre Loin de réfuter l'autorité du livre, Pascal, comme d'ailleurs ses amis expérimentateurs, il n'était pas seul, en éprouve la nécessité absolue dans la transmission et la construction du savoir scientifique. En 1647, Pascal était donc moderne précisément en ce qu'il n'a jamais été moderne, pour reprendre la formule de Latour, c'est-à-dire qu'il n'était pas en mesure d'isoler le fait scientifique du dispositif technologico-littéraire destiné non seulement à l'accréditer mais aussi à le produire. La dramaturgie spectaculaire des siphons géants et le compte-rendu écrit ne sont pas des accessoires destinés à donner de la visibilité et à faciliter la diffusion d'une découverte. Ils font intrinsèquement partie du dispositif heuristique. Conclusion partielle, on ne peut pas écarter d'un revers de la main les analyses constructivistes de Chépine et Latour sur fond de naturalisme d'Escolien. Ce serait trop facile. Mais faut-il en rester à la figure d'un Pascal pétri des paradoxes de la modernité et, en 1647, à la limite d'un certain charlatanisme dans la cour de la verrerie de Rouen Je pense que ce serait également trop simple et erroné. Et c'est ici que je voudrais faire intervenir une notion essentielle, mais sous-estimée, je pense, chez Pascal, celle du merveilleux. Mais pas d'un merveilleux qui va réenchanter le monde dont je viens à ma dernière partie, Le ciel et froids. Dominique Descotes avait mis en évidence le caractère dramaturgique des expérimentations rouennaises qu'il comparait au théâtre de Corneille, mais c'est aussi à leur aspect à la fois admirable et surprenant que fut sensible le public de 1647. Comme le notait Robert Vall dans un texte cité précédemment, les assistants se rassemblèrent pour contempler des merveilles out mira conspecturi, pour être Jugée par Pascal comme décisive en elle-même, la grande expérience de Clermont-Ferrand n'en comporte pas moins, elle aussi, sa part de spectaculaire et d'extraordinaire. Le résultat des observations, raconte Florin, Florin Perrier, nous ravit tous d'admiration et d'étonnement et nous surprit. Les lecteurs de Boileau reconnaissent déjà le, euh, le lexique du traité du sublime de 1674. Étonner, surprendre, émerveiller, ces termes ne renvoient-ils pas à ces pseudo-sciences qui frappent l'imagination faute de véritables preuves La majesté de ces sciences La majesté de ces sciences serait assez vénérable d'elle-même, mais n'ayant que des sciences imaginaires, il faut qu'ils prennent ces vains instruments qui frappent l'imagination à laquelle ils ont affaire et par là, en effet, ils s'attirent le respect. Au monde intrinsèquement enchanté de Noël, Pascal oppose-t-il seulement des illusions et des trompe-l'œil, préfigurant ces expériences de science amusantes qui se développeront bientôt dans les foires à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle. En réalité, je voudrais aller un peu plus loin que ça quand même, en réalité, contemplation, imagination, admiration et émerveillement ne sont pas pour Pascal nécessairement synonymes de science trompeuse. Ils sont au contraire inséparables d'une recherche de la vérité dont l'enjeu dépasse la seule accumulation de découvertes. Lisons un extrait du fragment 230, des pensées, même s'il est bien connu. « Qu'ils se perdent dans ces merveilles, aussi étonnantes dans leur petitesse que les autres par leur étendue. Car qui n'admirera que notre corps, qui tantôt n'était pas perceptible dans l'univers imperceptible, lui-même dans le sein du tout, soit à présent un colosse, un monde ?» ou plutôt un tout à l'égard du néant, où l'on ne peut arriver, vous avez reconnu, un extrait du fragment sur les deux infinis. Pascal porte le libertin, son d interlocuteur, on considère en général que c'est un libertin, Pascal porte le libertin à admirer le merveilleux dans l'infini de la nature, comme il invitait l'incrédule à s'émerveiller devant le spectacle du vide à Rouen. Merveille de l'infiniment petit, merveille que les deux infinis où nous sommes engloutis, merveille créée par un auteur qui seul les comprend. Si Pascal renonce effectivement aux correspondances, aux inclinations, aux sympathies et aux antipathies, et s'il ne pense pas que les oiseaux prouvent Dieu, fragment 38, le merveilleux n'a pas disparu de son univers, quelque froid qu'il nous le dépeigne. C'est même précisément dans l'infinie disproportion du monde et de l'homme, et pour ainsi dire dans l'absence même de toute trace humainement perceptible de l'existence d'un Dieu créateur, qu'il reconnaît le signe inversé de son existence et de sa toute puissance. Le Thomas Zayn, pour le coup, vraiment moderne auquel nous confie Pascal n'a donc rien d'une démission de l'esprit scientifique. La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Elle n'est que faible si elle ne va jusqu'à connaître cela. L'objet de la science n'est pas la recherche curieuse de vérités accumulées qui nous mettront en état de découvrir les secrets cachés du monde, car une telle ambition serait téméraire, eu égard à la démesure de la nature, les hommes se sont portés témérairement à la recherche de la nature comme s'ils avaient quelques proportions avec elle. C'est une chose étrange que les hommes ont voulu comprendre les principes des choses et de là arriver jusqu'à connaître tout par une présomption aussi infinie que leur objet. La science vise au contraire à nous faire voir rationnellement l'étendue abyssale et disproportionnée de notre ignorance. Face aux abîmes, couvre nos découvertes successives indéfiniment. La fécondité de l'esprit, inépuisable, produit continuellement et ses inventions peuvent être tout ensemble sans fin et sans interruption. Écrit Pascal dans la préface euh, du, du, du traité du vide. L'imagination en passant outre les simples observations, nous permet d'entrevoir la force génésique sans limite du créateur dont l'infini mathématique est une manifestation dans l'ordre de l'esprit. La nature ayant gravé son image et celle de son auteur dans toute choses, elle tiennent presque toute de sa double infinité. Et c'est ainsi que nous voyons que toutes les sciences sont infinies en l'étendue de leurs recherches. Car qui doute que la géométrie, par exemple, a une infinité d'infinités de propositions à exposer. Le savoir provoque le vertige et l'accroissement béconien du savoir, un vertige toujours croissant. La science ne nous rapproche pas d'un savoir divin. En accusant notre disproportion entre notre finitude et l'infini de l'auteur de la nature, elle nous éloigne de Dieu. Mais plus elle nous en éloigne, plus elle constitue l'indice inversé de son existence et rend concevable aux yeux de la raison même la nécessité d'un saut dans l'ordre supérieur. La nature infinie et épouvantable peut se changer en merveille, d'autant plus merveilleuse qu'elle est plus épouvantable. Dès les expériences de 47. En montrant le vide, que Pascal se garde d'identifier formellement au néant, on l'a vu hier, mais dont la visibilité n'en est pas moins en quelque manière contradictoire, il s'agissait déjà de donner à contempler euh, les infinis. Petit problème dans, le, euh, dans, le, dans la diapo. Là où la pensée analogique s'enchantait de la proportion et de l'harmonie, Pascal invitait son public à s'émerveiller face à l'inconcevable. Faute encore d'explication par la pesanteur de l'air pour rendre compte du vide apparu au sommet des tubes. On aurait tort de ne voir dans le recours au merveilleux et au spectaculaire qu'un tour de passe passe destiné à asseoir la scientificité douteuse d'une modernité en train de se chercher péniblement. On peut y reconnaître au contraire un chemin vers cette inconnaissance radicale contre laquelle la raison finira toujours par buter car l'entendement malgré tous ses efforts, n'atteindra jamais le dieu caché. Plus il s'avancera, plus il percevra l'immensité toujours exponentiellement plus grande qu'il lui restera à parcourir. On perçoit ici en quoi Pascal s'écarte du naturalisme des scoliens Je reviens à mon sujet. La nouvelle science au XVIIe siècle est réputée, en effet, entraîner un effet désacralisateur sur le monde. Jacques Ellul, commentant les travaux de Max Weber, écrivait dès 1964 « Une des conséquences de la rigoureuse transcendance de Dieu est radicalement séparée de lui. Il n'y a donc aucune attitude sacrée, aucun respect sacré à avoir envers la nature. Celle-ci est une sorte de domaine livré à l'homme pour être exploité. L'homme peut faire ce qu'il veut dans cette nature complètement laïcisée. » à ce mutisme qui frappe désormais le monde moderne déshumanisé, Bruno Latour n'imagine plus qu'un Dieu barré, absent, infiniment lointain et même impotent, évacué à la fois de la nature et de la société, trouvant refuge dans le fort intérieur et l'intimité du cœur, mais susceptible néanmoins de trancher d'éventuels conflits entre les lois de la nature et celles de la société, explique-t-il. Mais... Le dieu caché pascalien n'est pas le dieu barré de la tour. Il ne se résume pas à un postulat destiné à garantir la validité du monde extérieur. Loin de souscrire à une foi purement métaphysique, Pascal amène au contraire le lecteur à ressentir, face à l'immensité mystérieuse et impénétrable de l'univers infini, comme face à l'abîme sans fond des échelles atomiques, une frayeur qui tient d'une terreur sacrée devant la radicalité d'une transcendance absolue. L'inconcevabilité de la haute et pleine majesté de la nature est précisément le plus grand caractère sensible de la toute-puissance de Dieu. L'adjectif sensible est ici évidemment essentiel. Pascal, à travers ce terme de caractère, retrouve une métaphore livresque répandue au temps de l'analogie et de l'ontologie analogique selon Descola et dont on trouve chez Dubartas, à la fin du XVIe siècle, l'une des expressions les plus représentatives. Dubartas donc, il, il, il est vraiment le, 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 le meilleur représentant de l'épistémie de la Renaissance dans la semaine ou la création du monde. Le monde est un grand livre où, du souverain maître, l'admirable artifice, on lit en grosses lettres. Chaque œuvre est une page et chaque sien effet est un beau caractère en tous ses traits parfaits. Et là, on mesure l'inversion que Pascal fait subir à cette vieille image et l'ironie sous-jacente dans son réemploi. Alors que chez Dubartas, le monde aisé à lire révélait la puissance d'un Dieu généreux et facile d'accès, Pascal voit dans l'indéchiffrabilité de l'univers l'indice d'un Dieu radicalement transcendant. S'il reprend l'image du caractère d'imprimerie dont euh, Laurence avait parlé à Rome la semaine dernière, c'est pour n'en retenir que la forme en creux, l'empreinte et non l'impression positive du signe sur la page. Or la foi peut-être, quoique Pascal n'en dise rien ici, le monde est pour lui la marque laissée par le retrait de Dieu, la trace d'une présence disparue, une de ces figures qui portent plaisir et des plaisirs. Étienne Noël s'enchantait des liens secrets entre le microcosme et le macrocosme et entreprenait de les déchiffrer. Pascal, au contraire, face aux merveilles incompréhensibles de la nature ressent un mélange de frayeur et d'admiration qui s'apparente au sentiment du sublime. En voyant tout l'univers muet, j'entre en effroi. Il tremblera, à la vue de ces merveilles, et le célèbre 233, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie que, pour ma part, j'entends pas seulement comme l'exclamation d'un libertin, mais comme la réaction de tout homme qui éclaire les révélations de la science moderne, euh, qu'il soit chrétien ou, ou non. L'immense et effrayante région de dissimilitude où nous sommes plongés ne prouve pas, certes, l'existence d'une transcendance, car celle-ci est d'un autre ordre que celui de l'observation de la nature. Mais, dans sa disproportion même, elle en donne néanmoins une intuition bien plus juste que le réseau serré de correspondances où nous immergeait le monde magique d'Étienne Noël. Le sentiment pascalien de la nature n'est pas aussi rassurant que celui de Dubartas et de Noël. Il est vécu sur le mode d'une rencontre avec le sacré tel que l'envisageait Rudolf Otto, c'est-à-dire avec le tout autre, avec le tout à fait hétérogène défini comme un « mysterium tremendum et fascinance », désir d'absolu qui attire et révulse à la fois et auquel on ne saurait se soustraire. C'est non pas l'ignorance ou la superstition, mais bien l'observation scientifique de la nature qui débouche, pour Pascal, sur un sentiment de numineux où se mêle fascination devant la majestas, la, 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 la haute majesté, et épouvante, tremendum, froid panique, euh, face à la démesure d'un monde qui manifeste par défaut une souveraine puissance et fait sentir profondément notre néant. Le merveilleux pascalien tient déjà du sublime tel que le célébrera Boileau, mais déjà aussi tel que l'envisagera Edmund Burke plusieurs décennies plus tard. Pascal ne croit plus en l'existence de preuves métaphysiques, on l'a bien vu, le sentiment du sacré déplacé sur une nature sans proportion avec nous et désertée par Dieu fonctionne néanmoins comme le caractère sensible de l'existence d'un Dieu créateur à la faveur du retour d'un sentiment refoulé, de retour d'un refoulé du sacré à l'égard du monde, mais retour du sacré qui est le contraire d'une restauration, d'une forme de panthéisme ou de quelque ontologie d'escolienne, que ce soit animiste, toutémiste euh, ou analogique. Nous sommes dans l'alias transition, et Laurent Thirouin le, le soulignait hier, puisque je, je, nous évoquions ces, ces questions hier en marge du colloque. Nous sommes dans l'alias transition, c'est-à-dire dans les toutes dernières démarches de la raison scientifique et des sens avant d'admettre leur démission. L'ontologie pascalienne, au sens de Descola, apparaît ainsi naturaliste en ce qu'elle affirme les droits de la rationalité et distingue absolument l'homme de la nature inhumaine où il est englouti, mais elle s'en écarte dans la mesure où elle n'est ni une exaltation de l'homme et de ses facultés, ni l'appel à une domination ou à une colonisation de la nature qu'il s'agit plutôt de révérer dans le silence de l'admiration qu'on doit au sacré. Si Pascal ne cesse de mettre en scène le contraste entre un moi fragile et son environnement hostile, aveugle et sourd, il se garde bien d'inviter à la prise de possession du monde par un moi envahissant, conquérant et orgueilleux. C'est chez lui la nature qui nous domine, sans remède. On va lire ce dernier fragment, pour on le connaît, mais pour le plaisir. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, puisqu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Si l'homme peut prétendre à quelque noblesse, c'est au moment de sa défaite, face à l'univers en train de le broyer, comme bien plus tard le, le capitaine du, du coup de démal arméen, euh, Chéra Boris Donnet, c'est au moment où la conscience est écrasée par un adversaire inflexible, mais sans âme et sans visage, qu'éclate la supériorité paradoxale de l'être humain, dans sa faiblesse, son impuissance et sa précarité. C'est au moment de basculer dans le néant que véritablement penser fait la grandeur de l'homme. Ce naturalisme humble et tragique, est aussi éloigné que possible de l'ambition cartésienne dont le, but, dont le but avoué est l'invention d'outils destinés à exploiter le monde rendu disponible de façon à jouir sans aucune peine des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s'y trouvent. Voilà, nous sommes une fois de plus aux antipodes de Descartes avec Pascal. J'en arrive à ma conclusion. Philippe Descola lors de la conférence inaugurale qu'il prononça au Collège de France en 2001, laissait percer une forme de nostalgie pour le monde signé de la Renaissance. Ce cosmos harmonieux, traversé de ressemblances, parcouru de ces sympathies qui unissaient les êtres par-delà les distances. Cette époque fut celle d'un rendez-vous manqué pour l'histoire de sa discipline, estimait l'anthropologue, qui évoquait ces inventaires de correspondances que la pensée de la Renaissance avait entrepris dans l'espoir vain et magnifique de faire signifier le monde en consignant tous les reflets de son chatoiement. L'on peut regretter que fût manqué de peu à cette époque un premier rendez-vous avec l'anthropologie. Pascal a contribué plus que quiconque à ruiner en Occident cette ontologie analogique. Le naturalisme n'est pas une option. Il n'y a pas d'alternative, estime Pascal et certainement pas de vérité alternative. Il serait vain de chercher au naturalisme une épistémologie de substitution. Le respectable Étienne Noël méritait mieux peut-être que d'être exécuté sommairement par un jeune savant ambitieux, mais la vérité de la science ne saurait regretter sérieusement ses forêts de symboles et leurs regards trop familiers. Mais l'univers désenchanté de Pascal, dans son altérité inquiétante, et malgré son silence obstiné, n'est pas pour autant glacé, et de ce fait livré en pâture à des humains indiscrets. Dès 1947, en rendant le vide spectaculaire dans la cour de la verrerie de Rouen, Pascal suggère que la nature est un abîme de merveilles insondables. Antipélagien comme son maître Augustin, Pascal ne saurait s'abandonner à un rêve prométhéen de maîtrise. Sans renoncer au rationalisme, sans rien concéder à la pensée magique, Enfin, sans se dégoûter ni nous dégoûter du vrai, Pascal, et tout en épousant la modernité jusque dans ses contradictions les plus intimes, redessine déjà les contours du naturalisme naissant afin de le rendre modeste et respectueux envers une nature qu'il ne cesse de considérer comme une création divine et à ce titre sacrée. Pour le dire autrement dans les termes de Bruno Latour, mais peut-être cette fois dans un tout autre sens, c'est bien parce que Pascal était moderne qu'il n'a jamais été moderne. Il est bien mieux que cela. Il est intempestif. À l'heure où l'on nous demande de réfléchir à nos choix ontologiques et d'habiter autrement la Terre, Pascal, parce que son rationalisme bien compris le rendait sensible aux singulières et paradoxales merveilles d'un monde rendu pour toujours muet et silencieux, nous offre peut-être une voix encore assez peu frayée. Je vous remercie de votre patience. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.